0: Bom, boa noite pessoal, hoje nós vamos continuar, e se tudo der certo, né, terminar o estudo do capítulo... Ai gente, o capítulo 4 da segunda parte, primeiros labores apostólicos. É, deixa eu só colocar aqui que eu fui ver um negócio. Nós continuamos em Meia Páfos, né, onde é, ocorreu tudo aquilo com aquele Paulo... Paulo Sérgio, não é isso, Paulo Sérgio, que, que acolheu Estevão, né, que, que permitiu... Sérgio Paulo. Sérgio Paulo, Paulo okay. Sérgio, Sérgio Paulo, tá? É, Sérgio Paulo, é, que acolheu o Estevão, que o libertou, né, da, da sua escravidão na galera. E aqui nós iríamos, né, começar, vamos começar hoje à noite, falar um pouco, né, sobre João Marcos, né, é, tudo aquilo que Saulo né, agora já Paulo né porque a gente viu na última semana que ele trocou de nome tudo que Paulo e Barnabé estavam passando é realmente eram um bastante era muita atividade tinha muitas coisas para fazer era uma obra é, que eu é, estavam desbravando né como nós falamos também a, a semana passada e o Paulo ele classificou muito, né, muito bem, falando que existiam aqueles que precisavam desbravar os caminhos para o evangelho. Tinham aqueles que estariam mais é, numa posição mais tranquila, vamos dizer assim, de falar do evangelho e praticá-lo, mas precisariam daqueles, né, aqueles dois, que estariam é, avançando com o evangelho, né, entrando em lugares onde o evangelho não era conhecido. Mas isso é um caminho, né? Esse é um, 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 um caminhar com bastante bastante penoso, né? Tem muitas dificuldades e muitos obstáculos. E aí, eu comenta assim aqui, ó: "João Marcos colaborava com os recursos ao seu alcance. Todavia, de vez em quando, Barnabé surpreendia o entristecido e queixoso." aí né, não esperava encontrar tão vultuosa cota né, de trabalho. E Paulo, ele falou para ele, né, quando quando falava, começava a se queixar, a, a reclamar, ele falou assim, ó, mas assim é melhor. O serviço do bem é a muralha defensiva das tentações. Eu fiquei analisando essa parte aqui com os escritos do Emmanuel. Né, em todos os livros dele, eu gosto muito desse, do autor, né, o autor deste livro, é, todos os livros dele, ele fala sobre isso, que a necessidade do trabalho, que o trabalho ele tem uma característica, além da, 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 da constituição né? que a gente pode encontrar na lei de trabalho lá no livro dos espíritos, que explica certinho essa questão do trabalho na terra, qual a necessidade do trabalho, por que, que ele é uma lei, é, e aqui, né, Emmanuel sempre coloca o trabalho como sendo aquela ferramenta necessária para que nós não nos liguemos a essas, que ele coloca aqui, tentações, aos desvios do caminho, ou a caminhos mais tortuosos quando fazemos isso. Então, eu gostei muito de encontrar essa citação aqui de, de Paulo, lembrando que Paulo é mentor do Emmanuel, né? Emmanuel é um, um, um seguidor, um discípulo de Paulo, Paulo de Tarso, é óbvio que essa, esse ensinamento, essa percepção do trabalho, que seria passado para Emmanuel. E isso é, colabora muito no nosso dia a dia. Então era essa lição que Paulo estava tentando passar para João Marcos. Olha, é, nós ainda somos muito pequenos, nós ainda podemos cair. Nós ainda podemos é, sofrer as tentações. E ele via principalmente isso em João Marcos, que estava iniciando o caminho. Saulo né, recebeu a, a visita do Cristo, tornando-se Paulo já transformado. É óbvio, a gente vai ver mais alguns exemplos aqui para frente. É óbvio que era mais difícil uma queda, abalar uma, uma, uma pessoa como, como Paulo. Mas, é, João Marcos estava iniciando. Talvez, se ele estivesse muito ocioso, ele poderia sofrer algumas tentações no caminho. Né? Alguma, a, alguns obstáculos, algumas dificuldades seriam muito é, cruéis para ele, né? podendo desvirtuá-lo. E a gente sabe que ele fez um trabalho belíssimo com, com, com o Evangelho, né? trazendo o Evangelho. Aí eu, o, o Paulo continua falando assim, além disso, o fiel, desculpa, isso aqui é Emmanuel, além disso, o fiel observador do judaísmo, não o bastante a paixão pelo evangelho, o filho de Maria Marcos sentia grandes escrúpulos com a largueza de vistas do tio e do missionário, relativamente aos gentios. Então aqui, João Marcos não estava muito confortável, porque... É, tanto Paulo quanto Barnabé estavam acolhendo todos, de igual modo. É, o João Marcos era muito ligado ainda, a gente não pode culpá-lo, a gente já falou muito sobre isso da cultura, mas ele estava é, um pouco incomodado com essa largueza de vistas é, do tio e do, do missionário. Isso quer dizer assim, algumas coisas que os gentios faziam é, eles não, não eram é, advertidos pelo evangelista ainda, pelo, por Paulo, né? é, por Paulo ainda. Né? Então, é claro, não era o momento. Paulo tinha essa concepção de cada, cada um teria o seu momento para isso acontecer. Desejava servir a Jesus, sim, de todo o coração, mas não podia distanciar o mestre das tradições de berço. Então ainda ele precisava que os gentios, né, na visão dele, os gentios seguissem aquilo que era como tradição, como tendo, tido como certo para ele. Né? E essa visão, cada um, é, nós vamos ver um pouco mais à frente, principalmente agora no final do capítulo, falando sobre essa visão. Mas cada um de nós tenha tem uma visão. Se a gente for é, querer que todo mundo se enquadre na nossa visão, a gente vai sofrer muito, porque todos somos diferentes. né? E, e João Marcos não estava muito satisfeito com isso. E aí, depois de muito confabular, Paulo e Barnabé resolveram estender a missão aos povos da Panfilha, com um grande escândalo para João Marcos, que se admirava de semelhante ao vitre. Então, é, eu vou puxar o mapa aqui de novo, eles iriam para essa Panfilha, deixa eu ver se eu acho ela aqui, não tem nessa, nesse meu mapa, mas é a região da Panfilha, então lá Perde, Listra, é, Antioquia, Antioquia da Psídia, deixa eu passar aqui, para vocês terem noção do que eu estou falando também, né? senão fica só eu e fica difícil. Então, gente, é, aqui vocês devem estar vendo a, a minha tela, eles estavam em meia Páfras, né? e eles estavam querendo ir para esta região, Antioquia da Psídia, Listra, Icône, Tudeb. Então, eles estavam querendo ir para essa região aqui. Então, isso assustou o João Marcos. O João Marcos não queria ir porque isso seria é, muito difícil, muito penoso. Aí. É, o João Marcos fala assim, ó, mas que faremos com essa gente tão estranha? Perguntou o um rapaz contrariado. Sabemos, em Jerusalém, que essa província é povoada por criaturas supinamente ignorantes e ademais, é que ali existem ladrões por toda parte. Então, o João Marcos ele não estava querendo o trabalho difícil, não. É o trabalho fácil. E aí, Saul, né, Paulo dá uma uma resposta muito, que eu achei muito interessante para ele, ele falando assim, ó, no entanto, penso que devemos procurar a região, justamente por isso. Se essas pessoas são ignorantes, se essas pessoas é, estão pendendo para a bandidagem, coisas desse tipo, é justamente por isso que esses povos humildes, esses povos esquecidos, que deveriam ser lembrados por eles. Para outros, uma viagem a Alexandria pode oferecer maior interesse, mas todos os grandes centros estão cheios de mestres da palavra, possuem sinagogas importantes, conhecimentos elevados, grandes expoentes de ciência e riqueza. Se não servem a Deus, é por má vontade ou endurecimento do coração. Então, o que, o que Paulo está falando aqui para ele? né? É Alexandria, que era uma grande capital na época, né, é, movimentada, muito povada, era uma das cidades é, que tinha universidades, né, o conhecimento, a, 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 o desenvolvimento do pensar. Então isso Saulo já sabia, Paulo já sabia. E quando ele dá esse esse aviso, né, esse comentário para João Marcos, eu achei muito interessante que ele falou assim: ah, se não servem a Deus, é por má vontade o endurecimento de coração. Então, assim, as notícias do Cristo já devem ter chegado até Alexandria, de uma forma ou de outra, né? Se não seguem a Deus, claro, ali Alexandria também nós tínhamos os povos, né, famílias de judeus lá assentadas, tinha sinagoga, então tudo isso já estava ali. Então, se não seguem a Deus, é por uma vontade ou endurecimento do coração, porque realmente não estavam querendo essa transformação, porque existiam pessoas capazes de compreender, talvez muito além do que Saulo compreendia o Evangelho. A panfilha, ao contrário, é muito pobre, rudimentar e carente de luz espiritual. Antes de ensinar em Jerusalém, o mestre preferiu manifestar-se em Cafarnaum, em outras aldeias quase anônimas da Galileia. É interessante essa, essa lembrança de, de Saulo. porque A gente vai lá no livro Boa Nova, nos primeiros capítulos, Jesus vai até Jerusalém. Conta-nos é, Humberto de Campos. Jesus vai até Jerusalém, para no templo, na frente do templo de Jerusalém, conversa com o um sumo sacerdote lá e aí Jesus decide ir para regiões mais simples. Né? Preferiu manifestar nas regiões é, perto de Cafarnaum e outras aldeias da Galiléia. Por quê? Porque essas eram as pessoas que estariam abertas a isso. Quando Jesus tentou conversar com o sacerdote, o sacerdote não entendia, não estava aberto a isso. Jesus percebeu isso. E aí por, por esse motivo, ele foi até lá para conseguir é, os seus discípulos, para conseguir aquelas pessoas que entenderiam a mensagem da boa nova e começariam a segui-la. É, Emmanuel faz um comentário, né? Falando que nessa nessa localidade muito pobre pregaram a boa nova ao ar livre com êxito imenso. Pode falar, Rita.
1: Hoje também tem a questão da, é, da profecia, né? De Isaías que falava que Messias viria da, da região da família de Davi, então além de, de ser de Belém, né, a família de Davi, o rei Davi ele era da Galileia. então por isso que assim, não é só por conta também, é óbvio que o caminho da, na Galileia foi mais fácil para o Cristo, mas é porque tinha todo realmente um roteiro aí, por conta da profecia que precisava ser executado pelo Cristo.
0: É, a gente imagina, né, que reencarnando nessa região estavam aqueles que o Cristo, né, falou, olha, vem para me seguir depois, né, e, mas eu, eu também acredito que o Cristo tenha passado em Jerusalém, porque assim, é, é, o Cristo, por mais que conhecesse muitos corações, ele Abriria a oportunidade se o sacerdote estivesse realmente disposto, aberto, compreendendo a magnitude daquele ser que estava perante ele. Né? Como o sacerdote não compreendeu, Jesus falou, ok. Né? Eu imagino que Jesus deve ter lá, ok, vamos para a Galiléia. Né? Vamos
1: seguir o roteiro, porque vocês, é, na verdade, eu, os, os fariseus eles eram muito apegados à profecia, né, à escritura. Então, sem dúvidas, Jesus tentou da maneira normal, né, e não deu certo. E, e ele foi para Galileia, ficou lá preparando todos os, os seus apóstolos e, e e depois seguiu o roteiro da forma que os para que os fariseus entendessem, né, que foi chegando no em cima de um burrinho. Vestindo roupa de linho, que era do jeito que estava na profecia de Isaías. Então, assim, será que vocês não estão entendendo? Eu vou. Mas, é, em, no geral, não, não é, tem só a parte é, da tentativa. O Cristo, ele era judeu e ele sabia da profecia. Ele conhecia. Então, ele seguiu o roteiro ali mesmo para que as pessoas compreendessem que ele era o Messias enviado.
0: Beleza, muito bem lembrado, Rita. E aí nessa localidade, né, muito pobre, é, eles começaram, Paulo e Barnabé, começaram a pregar a Boa Nova ao ar livre, com êxito imenso, observando no companheiro um traço superior Barnabé, Barnabé como que entregar a chefia do movimento ao ex-rabino, cuja palavra, então, sabia despertar encantadores arrebatamentos. Então aqui é o que a gente percebe. É, Saulo transformado em Paulo agora, vai ser sempre desse jeito, gente, eu vou ch continuar chamando ele de Saulo até me acostumar com Paulo, de novo. É, Paulo, ele já tinha essa questão, né, quando ele era um juízo Sinédrio com muito conhecimento. No momento em que ele foi para falar na igreja de Antioquia, não conseguiu, mas conseguiu desenvolver outras características de, de de se aproximar, de conseguir falar para lavadeiras, para aquelas pessoas, os trabalhadores rudes. Porque você imagina, eu imagino um Saulo, um doutor da lei, falando com toda a classe de palavras que ele tinha, as pessoas não iriam entender. As pessoas simples, humildes não iriam entender. Quando agora, né, transformado em Paulo, ele já conseguia falar com um despertar, né, com o. o despertar a atenção dessas pessoas. Porque se a gente chegar num lugar e começar a falar super difícil, com palavras que as pessoas não vão compreender, de uma forma que as pessoas não vão compreender, as pessoas simplesmente não vão prestar atenção. Mas aqui, carregando essas palavras de ensinamento, e com muito amor, com muita amorosidade, com essa luz que ele emanava, Barnabé percebeu, não, é ele que tem que estar à frente. Ele realmente se, 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 é, se sobressai. É ele que está conseguindo conduzir esse trabalho do Cristo. Então eu, eu, eu destaquei essa, essa, essa informação que o Emmanuel trouxe, porque eu achei vital para a gente compreender os acontecimentos a partir de agora. Em breve missão, alugar um barco, largando-se para a Pérgica. Nessa cidade, de regular importância para a região em que se localizava, anunciaram o Evangelho com imensa dedicação. Na pequena sinagoga, encheram o sábado de grande movimento. Alguns judeus e numerosos gentios, na maioria gente pobre e simples, acolheram os missionários cheios de júbilo. É, alguns dessas pessoas que estavam frequentando indagavam a posição de Jesus na hierarquia dos deuses do paganismo. Isso eu achei muito legal, né? Eles estavam querendo classificar, será que ele está é, entre Baco, está perto da, de Atena, né? o, os deuses do paganismo que, que, que mano se refere aqui, como a gente está muito próximo da Grécia ali, provavelmente eram esses deuses do Olimpo. Tá? Então, assim, claro que poderia ter outros segmentos de outras é, divindades, porque era comum ali naquela região ter várias, né, os gentios teriam vários é, tipos de crenças, e crenças em várias divindades, mas o que predominava ali seriam os deuses do Olimpo, Atena, Poseidon, Hades, enfim, esses que a gente conhece. Então, eles estavam colocando Jesus nessas hierarquias, né, devido a, 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 ao imenso, isso aqui eu vejo como uma conquista de Paulo, de conseguir fazer isso, porque a gente tem que entender que aqui são milênios de cultura desses deuses. E Paulo chegando, pregando na sinagoga, pregando para as pessoas, e as pessoas já começando a colocar Jesus comparado aos seus deuses, eu vejo isso aqui um, um trunfo, um triunfo né, de Paulo e Barnabé na, na aplicação, na, na, na divulgação da Boa Nova. Não é, todos que, é todo lugar que isso aconteceria. Então, muito bem destacado por Emmanuel. Outros desse, desejavam saber a razão por que haviam crucificado o Messias, sem consideração aos seus elevados títulos, como mensageiro do Eterno. Então, aqui a gente já percebe que seriam pessoas que já tinham a noção do Deus único. Então, já aceitaram Jesus, né? compreenderam que ele era o Messias enviado, né? e aí começaram, mas por que essas pessoas é, sacrificaram o mestre? Né? Por que julgaram o mestre e condenaram a morte? A região estava cheia de superstições e crendices. A cultura judaica restringia-se ao ambiente fechado das sinagogas. Então, aqui a gente percebe que nessa região onde ele estava, ali, né, é, já não tinha mais essa influência da, de Jerusalém, né, do, do, dos fariseus. Né, então era mais reservado à, à sinagoga, né? E aí eu pensei, né, quando eu li a primeira vez o livro, ufa, Paulo está tranquilo agora, pode pregar à vontade, né, sem, sem problemas de apedrejamentos, né? Triste ilusão, como a gente vai ver daqui a pouco, né? que isso não aconteceu. né? Aí, pode falar, Rita.
1: Só reforçando aí que você falou, era uma região que ela era dominada pela Grécia mesmo, né? até a própria construção, tudo. Então, os deuses eram, eles acreditavam mesmo nos deuses do Olimpo, e tinha um pouco, os judeus, eles não tinham mesmo, como o Ju falou, essa expansão, essa, essa liberdade, eles ficavam mais, a, 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 o culto era mais dentro da sinagoga mesmo, fora, né, diferente da cultura grega, né, a, o culto aos deuses eram nas áreas externas, né, tinha até é, é, lugar específico, normalmente era um lugar aberto, na praça tal, então é, a gente observa que, que ali, real, é, pa, pa, aparentemente seria mais tranquilo, né, mas o Gil vai falar aí
0: é, bem aparentemente, né? Bom, aí João Marcos é óbvio que não estava não curtindo a ideia, né? Principalmente porque eles iriam seguir para outros rumos. Aí é, com a, a. Aqui o João Marcos fala assim: supunha que não iríamos além da Panfilha. Quando ele, Paulo e Barnabé decidem, né?, é, seguir para a Antioquia da Psídia depois ali da, 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 dessa região. É... Aí ele fala assim, como pôs chegar até a Antioquia? Né? A Antioquia da Psydia, né? não é mais lá de onde eles deixaram. Não temos recursos para atravessar tamanhos precipícios. As florestas estão infestadas de bandidos. O rio encaixoeirado não facilita o trânsito de barcas. E as noites? Como dormir? essa viagem não pode se tentar sem animais e servos, coisas que não temos. Então, o João estava muito preocupado com essa viagem. Isso acho que é normal. Eu acho que todos que não entenderam, como Paulo e Bernabé, o propósito dessa viagem, o que ela significa, ficariam do jeito que João Marcos está. E aí Paulo ele pensa um pouquinho e responde para João Marcos. Ele fala assim, Ora, João, quando trabalhamos para alguém, devemos fazê-lo com amor. Depois ele dá toda uma, uma explicação, né? que se os servos fizessem isso, seria o mérito deles, e não não dele, não nosso, né? não do, de Paulo, Barnabé e João. Mas essa, essa frase, né? De, quando a gente trabalha para alguém, devemos fazê-lo com amor, é algo que eu fiquei pensando muito tempo, assim, quando eu comecei a trabalhar, né, é, os meus, meu primeiro emprego, os meus, meus chefes, os meus patrões, eram pessoas incríveis, muito legais, e eles me ensinaram muito sobre isso, né, a necessidade de você fazer as coisas com amor, né, fazer as coisas, mesmo que eram coisas simples, eu era é, ajudante numa casa que vendia tintas, né, então, é, para trabalhar bem, para trabalhar com amor. E depois que eu fui mudando de emprego, e, e todos os cursos do RH davam esse ensinamento, porque era uma visão da empresa. Mas eu entendo aqui o que Paulo joga para João, que é a, a necessidade do trabalho, das coisas que a gente faz em todos os dias, para fazer com amor. Principalmente quando a gente está trabalhando para alguém, para entregar o nosso melhor para essa pessoa não importa se é remunerado ou não, se a gente está fazendo um favor para alguém, coisas desse tipo, sempre há necessidade de fazer isso com amor, entregar o seu melhor. Né? E, inclusive, essa definição é mais uma que Emmanuel sempre coloca nos seus livros, né? nos seus textos, ele sempre fala com isso, é, sobre isso, né? dar o melhor de dentro de você, todos os dias todos os momentos, em tudo que a gente faz, né, nem sempre a gente consegue, é óbvio, mas essa, essa impressão, essa, isso que a gente que Mano traz pra gente que com certeza ele aprendeu com Paulo, né, é, é uma lição que diz fundo no nosso íntimo, né, fala fundo dentro da gente e que transforma muitas vezes a nossa maneira de agir, de pensar e principalmente em relação aos outros. Aí é, João fala dos obstáculos e, e tudo, né? e aí o, o Paulo responde para ele, né? dá demasiada importância aos obstáculos. Já pensastes nas dificuldades que o Senhor certamente venceu para vir ter conosco? Gente, eu, sinceramente, eu nunca tinha pensado né, quanto, quanto Jesus teve que abdicar para estar aqui na Terra. Só depois, como espírita, né, a gente recebe algumas informações de, olha, Jesus, lá no plano espiritual, deve ter se preparado né, por mil anos, né, isso é mano eu falando, é, para que ele pudesse vir aqui se manifestar no corpo de carne, no meio de nós. Então, a preparação do Cristo para ele vir aqui no plano espiritual foi muito intensa. Paulo aqui... Já tinha essa percepção. Né? Por mais que eu, eu tivesse estudado muito sobre, sobre Cristo antes de me tornar espírita, né? é, no Espiritismo vem essa concepção e eu não vi essa, essa interpretação em religião ou é, corrente filosófica nenhuma, falando sobre o quanto Cristo deve ter, é, teve que se preparar para vir aqui para a Terra, só no Espiritismo. E aqui a gente entende como Saulo já tem uma visão espiritual mais ampla, ele percebe que o Cristo realmente teve muitas dificuldades. Ainda que pudesse atravessar livremente os abismos espirituais para chegar ao nosso círculo de perversidade e ignorância, temos de considerar a muralha de lodo de nossas vis viscerais misérias. Então, por mais que aqui a percepção de Paulo, por mais que o Cristo conseguisse, isso não, não constitui impedimento para ele atravessar toda essa zona de sofrimento, essa, esse círculo de perversidade e ignorância que ele fala aqui, é, ele tinha, ele tinha essa, essa... A gente tem que considerar, temos que considerar a muralha do lodo de nossas viscerais misérias. Então, assim, o Cristo ele precisou atravessar tudo isso mesmo, ele precisou é, trabalhar muito para estar aqui com a gente, né? abrir mão de muita coisa para estar aqui no meio de nós e aí a gente sabe né, é, que Barnabé começou a ficar do lado dele era sobrinho dele né? é, ele gostava muito da, da sua irmã, por consideração a ela mas Paulo era muito é, rígido nessa questão e aí, falando, não, olha, o caminho a gente já tem. Né? A gente vai ter, o, o nosso caminho é, é, é divulgar o evangelho nessas partes, nessas né? partes mais, dos gentios. E aí, João Marcos, conversando com Barnabé, decide que ele vo, vai voltar é, para Jerusalém, lá para a casa da sua mãe. E aí, Saulo fala para ele: né? Deus te abençoe e proteja. Não te esqueças que a marcha para o Cristo é feita igualmente por fileiras. Todos devemos chegar bem. Entretanto, os que se desgarram têm de chegar bem por conta própria. Né? Saulo, Paulo não iria perder a oportunidade de, de dar uma lição né? para que é, João Marcos entendesse, João Marcos percebesse é, a dificuldade. Porque... Paulo já tinha advertido ele lá em Jerusalém. Pergunta para ele, né? vocês lembram da pergunta? Olha, você está preparado para isso? Tem certeza que isso não vai partir da sua mãe, mas sim do teu coração? né? Tudo isso que Paulo já tinha, é, vamos dizer assim, observado as atitudes de, de João Marcos, percebeu. né? Então, quando ele faz essas colocações, é por quê? Porque João Marcos falou, não... Eu, eu quero seguir o Cristo, eu quero é, é, me aproximar, eu quero divulgar o evangelho junto com vocês. E não conseguindo cumprir isso, né, não conseguindo cumprir essas promessas e essas, e essas colocações que ele faz para Saulo na época, é, Paulo deixa essa lição para ele. Eu não vi aqui uma, uma lição com mágoa, raiva, nada desse tipo. Eu vi uma lição que. Chama a atenção de João Marcos a necessidade de trilhar o caminho correto, porque senão ele vai para essas. É, vai pegar um, um. vai se desviar do caminho, né? E aí vão ter que chegar, né, todos vão chegar a Deus, todos vão chegar através de Jesus, né? Que ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, vão chegar a Deus, mas alguns vão ter que chegar por conta própria. Isso quer dizer, é, a compreender as amargas lições que a vida pode nos trazer. Né? Toda vez que nos afastamos de Deus, estamos nos distanciando da felicidade plena. É assim que os Espíritos nos dizem lá no, no livro dos Espíritos. Sempre que nos afastamos de Deus, a nossa felicidade está mais distante da gente. A felicidade plena é só quando estivermos no caminho para Deus e aí tivermos caminhado um pouco evolutivamente, é óbvio, né? E ele faz umas lições, é, dá mais algumas lições, né? Falando um pouquinho com João Marcos, eu destaquei uma, uma parte que me chamou atenção aqui, falando assim, ó, Judas começou bem e foi discípulo direto do Senhor, mas bastou a impressão da triunfal entrada do mestre em Jerusalém para que cedesse a traição e à morte. Como tantos exemplos expostos nos olhos, será útil, não venhamos nunca a descansar. Então aqui ele chama a atenção de João Marcos à vigilância. Se até mesmo um discípulo que estava do lado do mestre, né, não teve a percepção da grandeza da tarefa da boa nova, né, claro, ele tinha a percepção da grandeza de Jesus, mas não compreendia a tarefa da boa nova, e é, caiu, vamos dizer assim, foi para um caminho mais tortuoso. Então, quando ele fala isso para João Marcos, é... João Marcos, presta atenção, você precisa compreender isso. Aí, é, João Marcos... Né, teve aquela parte onde é, Barnabé fala... Pra, ah, essa, é, Paulo, será que a gente não pode deixar João Marcos mais perto, lá do caminho como se fosse uma criança. E aí o Paulo fala, não, tudo bem, se você quiser ir com ele, ok, mas nós já temos o nosso caminho, né? o nosso caminho já está traçado. Eu não vou, assim, não vamos desviar desse caminho para o Marcos, né? para o João Marcos. então E aí o Barnabé concorda, fala, ah, ele já está crescido, ele já tem proventos, né? é, dinheiro, para poder fazer essa viagem de retorno para Jerusalém, então, que ele vá, seguiu, né, se despediram. E aí teve o episódio né, que, é, numa noite, Saulo, Paulo e Barnabé estavam falando sobre ah, os tesouros que eram encontrados, né, o tesouro que é encontrado nos pergaminhos, nas anotações de Levi, falando sobre o rei, né, que é Jesus, o mestre. É, e aí eles são surpreendidos por dois homens. Né? Dois homens armados precipitaram sobre ambos a fraca luz de uma tocha acesa em resinas. Então, assim, eles vão saquear os dois, né? falando. É, entregaram tudo que tinham. Não tinha. Não tinha muita coisa, né? porque era uma viagem, gente, é uma viagem longa. O mapa dá a impressão de que é algo próximo, mas não é. É uma, uma viagem tortuosa, tanto que João. Marcos tinha reclamado disso, né, sabia dessas distâncias, e eles já estavam com pouco dinheiro, mas deram tudo o que tinham para os ladrões. E aí os ladrões falam, né, da, ah, vocês estavam falando de um tesouro, de um rei muito é, generoso e tal, é, e aí ele, eles entregam os pergaminhos, falando né, que lá eles encontrarão é, o, o verdadeiro tesouro, que a pessoa as pessoas que te tiverem alcançar esse tesouro nunca mais passaram necessidades aquelas coisas maravilhosas que, que Paulo fala para ele com essa com esse ânimo de espírito né você vê e depois da lição né quando ele fala é, quando Barnabé pergunta e agora né já tam, tam, não temos nada E aí o Saulo fala não a gente vai se alimentar né, dos frutos e flores que tiver pela estrada, é, não nos faltará, Jesus não nos faltará, o mestre vai prover tudo. E aí ele fala, né, a missão continua bem. Não contávamos com a excelente oportunidade de transmitir a boa nova aos ladrões. Gente, olha o ânimo de Paulo. E sabe que, gente, uma coisa que, desde que eu li isso aqui, minha cabeça berbulhava, assim. Sabe, eu gostaria muito... De saber o final des, desfecho dessa história, assim, no plano espiritual e aqui na terra. Uma pena que o Emmanuel não trouxe, né? Ele poderia ter trazido, olha, tá vendo? Sabe aqueles dois ladrões que pegaram o evangelho de, das mãos de, de, de Paulo, né? É, olha, tem uma história muito legal dele. Poderia ter lançado um livro, seria bom, mas, né? Agora. Esperar, vai que logo, logo, algum médium, algum é, espírito fala assim, não, vamos manifestar e vamos trazer esse livro lá para o Juliano em 2021 para ele ler e continuar, complementar essa história de, 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 Saulo, de Paulo. Né? Mas enfim, não é, não, é, não é por mim, é pela humanidade. É, e aí. Paulo, todavia, quando ele falou assim, nossa, mas a gente, o Barnabé fala assim, tudo bem, né, eu compreendo a sua resignação, também estou resignado, né, a gente vai conseguir sim, o mestre não vai nos faltar, porém, né, ele fala assim, ó, é, mas não posso esquecer que nos subtraíram também as anotações evangélicas que possuímos, como recomeçar nossa tarefa, se temos de cor parte dos ensinamentos, não poderemos conferir todas as expressões. Então aqui, Barnabé estava preocupado, porque por mais que eles soubessem muita coisa ali de cor do Cristo, tem coisas que não dá, precisam ser passadas da, da forma como o evangelista colocou, aqui no caso Levi, da forma como ele colocou. Por quê? Por causa dessa da emoção, por causa da vivência, por causa da característica do evangelista. E Barnabé estava preocupado com isso. E aí, né, Paulo, todavia, fez um, um gesto significativo e, desabotoando a túnica, retirou algumas, alguma coisa que guardava junto do coração. Engana enganaste, Barnabé. Tenho aqui o evangelho que me recorda a bondade de Gamaliel. Foi um presente de, de Simão Pedro ao meu velho mentor que por sua vez mudeu pouco antes de morrer. Aí ele fala, né, que ele, ele guarda o Evangelho no, 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 é, junto ao peito, para isso, para nunca esquecer dessa bondade, dessa generosidade do seu é, do seu mentor, né? No, no caso, Gamaliel. Ah, sim. Aí agora eles chegaram à Antioquia da Pisídia, né? É isso, gente. Eu acho que é isso. É que eu não anotei aqui, desculpa, eu estou sem meu caderno. Meu caderno está lá no outro escritório. Aí ele fala assim, ó, amigo, é, chegando por um, um tecelão lá da cidade, né ele amigo, é, sou vosso colega de, de ofício. Eprimido por necessidades urgentes, veio solicitar-vos o imenso obsequio de admitir-me nas atividades de vossa tenda. Tenho, tenho de fazer longa viagem e não possuo recurso algum. Apelo para a vossa generosidade, esperando favorável acolhimento. É aqui onde ele fala com o Ibrahim, que era o tecelão lá de Antioquia da Psídia. Ibrahim fala que ele não tem condições, que que lá não tem o movimento necessário para ter mais um tecelão. E aí Saul, ele fala assim, olha, é, eu me contento em trabalhar por comida para mim, e para o meu colega, que está enfermo, a Bernabé estava enfermo nesse instante, que eles estavam numa pequena pousada lá, né, mesmo sem dinheiro, né, eles ficaram numa pousada, é, porque sabiam que o mestre não iria lhes faltar. Né, e aí, claro, só que o Paulo tinha que ir atrás, e conseguiu, né, o Ibrahim ficou tocado com, com, com isso, e conseguiu... Com, esse emprego. Então, todos os dias eh, o Ibrahim mandava eh, comida para eh, Barnabé. E quando Barnabé já melhorara, né, ele também conseguiu um trabalho, que ele tinha o ofício de oleiro, né, então ele conseguiu o trabalho e eh, de, eh, o, o patrão dele era Eustáquio, se não me engano, é isso mesmo? Eu acho que é. Eh, o Eustáquio e o Ibrahim eram é, judeus, né? então eles ouviram na sinagoga e aí depois que eles já estavam mais estabelecidos recuperados Paulo foi pregar na sinagoga e aí eles começaram a fazer pequenas reuniões é, e isso assim encheu o coração e Ibrahim e Eustáquio tiveram muita afinidade, muita é, como eu posso dizer muita ligação né? vou, vou dizer dessa forma com Paulo e Barnabé, que essas duas figuras incríveis do Cristo. E aí, é, eles começaram a pregar a Boa Nova ali, mas eu não marquei o evento que levou eles a sair aqui da, da, da Antioquia da Pisídia. Alguém, por favor, me lembra é que eu não marquei aqui? Alguém lembra? Vocês leram também, né? <risos> Calma, é?
1: Não, eu livro, mas vou deixar as meninas falarem um pouquinho aí, gente.
2: Eles não lembram, Rita. Manda aí.
1: Não, eles tiveram o mesmo problema, porque ele foi pregar lá na sinagoga... E até o Emmanuel fala que o, o, o responsável lá, o Rabino, né, que hoje nós chamamos de Rabino, o próprio sacerdote ficou impressionado com, com a, a pregação de Paulo, mas né, tinha um grupinho lá que, mais uma vez, você achou aí, você achou, Ju? Então...
0: Não, eu achei que... Aí ele, ele fala né, que... Por vários meses, o ex-doutor de Jerusalém lutou contra os golpes do farisaísmo dominante na cidade, mantendo-se superior a calúnias e insultos. Então eles ficaram vários meses ali. Mas mesmo assim, com essas ideias, né, a, a Antioquia da Psídia já era uma cidade já um pouco mais estruturada, então tinha essa questão do farisaísmo ali também. Né? Então, o que eles colocam, né? Emmanuel coloca aqui, ó, os missionários de Jesus consideraram apenas a situação do, dos amigos, resolveram partir. Não seria justo eles ficarem ali e todos aqueles ligados a ele, eles, né, principalmente porque Paulo já era mais enérgico, então é óbvio que ele, ele ia e conversava, discutia, mas discutia da maneira mais amorosa possível é, contra esse farisaísmo, só que eles não compreendiam. Pode falar, Rita.
1: E aí eles começaram também a sofrer os... os, os o Ibrahim né, e o Eustáquio, que eram dois comerciantes, começaram a sofrer também é, represárias por conta de estar acolhendo Paulo e Barnabé. Então, eles, para não sofrerem mais, né, é, eles resolveram ir embora.
0: Isso. Ibrahim é, tem os olhos cheios de lágrimas e Eustáquio não consegue esconder o abatimento. Ante as interrogações de Barnabé, o ex-rabino expõe o, o plano das atividades futuras. Demandariam icônio, pregariam ali as, as verdades de Jesus. É, é, vou puxar mais uma vez o mapa aqui só para vocês verem de onde para onde eles foram, né? Que é pertinho, pertinho do né? Mas aí eles foram de Antioquia, aqui vamos ver, tá carregando aqui isso. Antioquia da Psígia, eles saíram daqui e foram para icônio. Tá? Então, até o final desse capítulo, a gente chega aqui em Derby Mas, voltando aqui, deixa eu parar. interromper. Isso. Então, eles foram para essa Econium. é Mais uma vez, uma, uma, uma vila, uma cidade pequena. E aí ele fala assim, ó. Chegados à cidade, apresentaram-se ao amigo de Eustache, né Óbvio, que o tinha indicado eles a, a procurar esse amigo de nome Onesíforo. Recebidos com generosa hospitalidade, no sábado imediato, antes mesmo de fixar-se no trabalho profissional, Paulo foi expor os objetivos de sua passagem pela região. Gente, aqui não tinha é, uma sinagoga, pelo que, que eu entendi é isso, não tinha uma sinagoga. Então lá eles expunham as coisas, como a Rita falou, nas praças. Então, o Saulo ele aproveitou para fazer isso. Não, mentira, gente. Aqui tinha uma sinagoga, era próxima que não tinha. Exato. Né? Ali ele foi, foi, foi é, expor, né? conquistou mais uma vez um monte de gente, porém teve o caso da tecla, isso? Tecla. É que uma jovem noiva, ouvindo ocasionalmente as pregações do apóstolo dos gentios, diariamente penetrava no salão em busca de novos ensinamentos. Enlevada com as promessas do Cristo e sentindo extrema paixão pela figura empolgante do orador, fantasiara-se, lamentavelmente, esquecendo os deveres que prendiam ao noivo e a ternura maternal. Então, aqui, essa tecla ela se apaixonou por, por, por Paulo, né? E a gente vê que ela se abre para ele, né? Falando que ela que ela ela ama ele muito, ama mesmo. E aí, ele fala para pode falar, Rita.
1: É, acho que só é importante que você pulou aí a gente mencionar que nessa cidade que ele chegou, que é icônio, né? Icônio. Isso. É, é, lá eles tinham a sinagoga Mas é, a, o grande número de, de frequentadores Eles eram os gentios Eles frequentavam a sinagoga também é, Eles, eles tinham um número grande de gente rica né, De poder aquisitivo alto E também de classe média E os fariseus eles eram um grupo muito pequeno assim. Houve um, um, uma grande, um grande problema assim, no começo Para para Paulo e Bernabé, mas como os gentios eram a maioria, eles acabaram é, aceitando muito bem e se interessaram né, para saber mais sobre o Messias. E a, o Emmanuel fala, assim, um pouquinho antes de mencionar o caso da menina, que o próprio é, Onesíforo, ne, gente, que nome, né? É, ele acabou fundando uma igreja na casa dele, que ele é o primo do Eustáquio, né? Primo do Eustáquio. Ele fundou a, a igreja na sua própria casa. Então, é, Paulo não precisava mais ir para a sinagoga. Ele começou a pregar ali na própria casa do, do primo de Eustáquio.
0: Bem lembrado, Rita, tipo lado realmente essa parte. Aí, quando ela se declara para Paulo, né, a tecla se declara para Paulo, ele fala assim para ela, ó, filha. Os que amam em espírito, unem-se em Cristo para a eternidade das emoções mais santas. Mas quem sabe estás amando a carne que vai morrer. Aí ela fala, tenho necessidade da vossa atenção. Aí o Paulo fala para ela, sim, mas nós dois temos a necessidade da afeição do Cristo. Somente amparados nele poderemos experimentar algum ânimo em nossas fraquezas. E ele continua né, falando assim, o amor é santo, mas a paixão é venenosa. Moisés recomendou que amássemos a Deus acima de tudo. E o mestre acrescentou que nos amássemos uns aos outros, em todas as circunstâncias da vida. Então aqui a compreensão de, de Paulo, né, é, quando ele puxa Moisés novamente, né, porque um, o primeiro mandamento, ama teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Né? Então Jesus veio e reforçou essa lei, falando que ela está tá encerrado tudo, todo o ensinamento, toda a boa nova está nessa lei. Então, quando o Paulo puxa aqui a questão do amar a Deus, né, é dessa forma que ele estava querendo falar para a tecla, falou assim, olha, amor, a gente tem que dedicar a Deus. Os nossos, é, nossos próximos, as nossas pessoas, e a, é claro, assim, o nosso... Nossa companheira, nossa companheira, a pessoa que está ao nosso lado como matrimônio, né, é óbvio que a gente vai amar também. Mas ela não pode pender para esses. Como ele fala aqui, é, tã, 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 que é, seria perniciosa. É, ah, gente, tã, 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 meu Deus, eu esqueci. Mas aí ele, ele fala para a gente não ter esse tipo de amor, mas sim esse amor que é mais puro, que é mais sublime, que é o amor a Deus e aí a todas a, as outras pessoas depois, né? Pode falar, Rita.
1: Ó, oh, te ajudando aqui. Sim, o amor é santo, mas a paixão é venenosa. Moisés recomendou que amássemos a Deus acima de tudo. E o mestre acrescentou que nos amássemos uns aos outros em todas as circunstâncias da vida.
0: Isso, exatamente. E aí, depois desse episódio, ela... Chorou, saiu da, da, ali daquele, daquela igreja onde Paulo estava, contou para o noivo, né, e o noivo é, culpou Paulo por causa disso, e foi ter com Paulo. É, aí ele fala assim para Paulo: sois um feiticeiro imundo, esta é que é a verdade, mistificador do povo simplório e rude, não passais de rele sedutor de moça. Eh, moças impressionáveis, insultais uma viúva e um homem honesto, qual sou, insinuando-vos no espírito frágil de uma órfã de pai. Então, ele estava ele acusando eh, Paulo de sedutor, né, de aproveitador dessas situações. E aí, só que o Paulo, com a presença de espírito dele, ele dá uma resposta, né, um, um para um esclarecimento para o noivo de tecla, né, o Tamires. Ele fala assim, ó, Quando somos sinceros, estamos em repouso invulnerável, mas cada um aceita a verdade como pode. Pensa, pois, e entende como puderes. O que, que ele estava falando aqui? Eu estou tranquilo, né? eu estou com a consciência em paz. Tudo bem, Tatiani até daqui a pouco, ou até, até semana que vem. É, eu estou com a consciência em paz. Né? E, e ele diz, quando a gente está desse jeito, nós estamos num repouso invulnerável. Mas, cada um aceita a verdade como pode. Ele fala assim, ó, reflete e, e tenta entender o que aconteceu e aí você vai é, compreender. Mas, é claro, isso não ficou é, muito bem, não. Né? Os parentes de, de Tecla, porém, não descansaram em face do que consideravam um traje. Na mesma noite, valendo-se de pretexto, as autoridades judaicas de Icônito ordenaram a prisão do emissário da Boa Nova. Aqui diz que ele, é, fala, né, relata que ele ficou cinco dias na prisão, com severos castigos, e aí ele voltou é, a falar com, com Barnabé e é claro eles pensaram que eles não poderiam mais ficar ali né? isso, isso poderia prejudicar muito é, as pessoas e principalmente tem uma, uma menção aqui eu não sei se eu marquei mas se Tecla fosse vista novamente com Paulo ela seria condenada à morte então isso é claro preocupou muito o apóstolo do Cristo né então o que ele falou? Não, a gente vai partir amanhã. Vamos partir de imediato para que não cause novos é, novas situações. A palavra já estava pregada, né? As pessoas, a igreja já, já tinha começado. Por mais que não compreenderam, né? Já estariam ali essas é, instruções, né? Para para a boa nova. E aí é o o Paulo fala para Barnabé assim, marcharemos para a frente. Não estás de acordo, Barnabé? Os povos da região precisam do evangelho. Se estamos tão satisfeitos com as notícias do Cristo, por que negá-las aos que necessitam do batismo, da verdade e da nova fé? Aí o companheiro, né, que Barnabé fez um sinal de afirmativo, e concordou, falando, sem dúvida, iremos para a frente. Jesus nos auxiliará. E aí, é, eles, par eles partem para outra cidade, chamada Listra. Na cidade de Listra, eles são recebidos pela irmã de Onesíforo. É, é, ela foi, é, cercou eles com gentileza, ela era uma velha viúva de um grego abastado, Lloyd, morava com a... a Lloyd é o nome da irmã de Onesíforo, tá? Em companhia da filha Eunice, igualmente viúva, e do seu neto Timóteo. Bom, eu achei importante a gente colocar Timóteo aqui, porque Saulo, é, Paulo, desculpa, Paulo de Tarso, é, endereçou algumas epístolas para Timóteo, cuja inteligência e generosidade, generosos sentimentos do menino constituíam o um maior encanto das duas senhoras. Olha como era a personalidade de Timóteo. Mas eles se chegaram, né, ficaram é, três dias ali, é, o que Emmanuel relata aqui é durante três dias, um os missionários entregaram-se a cariciosos descanso das energias físicas. Paulo aproveitou a ocasião para conversar largamente com Timóteo, junto do grande curral, onde as cabras se recolhiam. Somente no sábado procuraram tomar contato mais íntimo com a população, Daquele jeito que a Rita falou, indo lá na praça e pregando na praça pública, tá? Porque, como eu disse, essa região já não tinha tantas sinagogas. Listra estava cheia das mais estranhas lendas e crendices. As famílias judaicas eram muito raras e o povo simplório aceitava como verdade todos os símbolos mitológicos. Qualquer coisa era. É, motivo de crença deles em uma praça nua movimenta-se movimenta o mercado parco pela manhã Paulo compreendeu que não entraria, não encontraria melhor local para o primeiro contato direto com o povo então ali Paulo começou a pregar nesse lugar perto na rua do, do, do mercado né e crente de que o mestre não o desamparia, passeou o olhar pela turba numerosa. A distância de alguns metros enxergou um mendigo miserável. Né? Começou, ele começou a pregar, começou a ter aquela multidão que se arrastava penosamente, impressionado com o discurso evangélico. Então, o, olha só, o mendigo estava impressionado com aquilo. Né? Tava entrando, né? compreendendo aquelas verdades do Evangelho. É, o aleijado de listra aproximou-se, bracejando no, no solo e sentando-se com dificuldade, fixou os olhos no pregador e observava sumamente como, comovido. Renovando os valores da sua fé, Paulo contemplou com energia e falou com autoridade, amigo, em nome de Jesus, levanta-te. O mísero, olhos fixos, no apóstolo levantou-se com facilidade, enquanto a multidão deu gritos, surpreendida. Alguns recuaram aterrados, outros procuraram o vulto de Paulo e Barnabé, contemplando-os deslumbrados e satisfeitos. O aleijado começou a saltar de alegria. Conhecido na cidade de longa data, a cura prodigiosa não deixava a menor dúvida. Você imagina, gente, uma vilazinha pequena e você tem aquela, aquela, aquele conhecido que é um aleijado, que não... e de repente chega um estranho e fala, né, levanta-te, amigo, levanta-te em nome de Jesus. E ele começa a andar, normalmente, as pessoas ficaram maravilhadas. Né? Como a gente comentou, essas eram as pe são pessoas, né, povos, que qualquer coisa já divinificam. Né, já se tornam deuses essa notícia se espalhou Barnabé e Paulo eram Júpiter e Mercúrio né? Júpiter na verdade assim esse panteão Júpiter e Mercúrio ele pertence ao romano tá na, na, o grego seria Zeus e no caso Hermes né? então aqui é, é o panteão romano né? então Júpiter e Mercúrio o mais alto é, Deus do Panteão, né? Que é Júpiter, estava ali. Ele fala assim: ó, descidos do Olimpo. Então, assim, as pessoas começaram a acreditar, a pensar que os seus deuses desceram e estavam ali na cidade de Listra. E aí, um dos que ele fala aqui que um dos, dos sacerdotes é, de Júpiter chegou perto dele, começou a falar algumas coisas e ele fala assim: ó, para esse sacerdote não cometais sacrilégios, não somos deuses, vede, somos simples criaturas de carne. Então as pessoas não compreenderam a verdade, as pessoas querendo o que a gente chama, quando as pessoas chegam a, no espiritismo, atrás do fenômeno. Eu quero ver é, espírito manifestar eu quero ver Espírito falar da minha vida daqui três semanas, eu quero ver que, que se o Espírito vai falar com quem eu vou me casar com quem, como é que vão ser meus filhos é isso que as pessoas querem ou as pessoas querem, ah eu preciso eu estou indo lá buscando uma cura para o meu corpo físico, como a gente já comentou em momentos anteriores mas o Espiritismo e todo o Evangelho tem a função né? a, 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 a a intenção de curar a alma, né, as misérias da alma. Pode falar, Rita.
1: Então, Ju, porque é pelo que eu tinha pesquisado, era uma lenda que era recorrente na cidade de Listra, que se contavam lá que em uma época Júpiter e Mercúrio haviam é, aparecido lá em forma humana. Então, aí eles viram Paulo e Barnabé e falaram, opa, está acontecendo novamente, entendeu?
0: É, esse tipo de lenda é comum na, nas cidades antigas, era comum, né? Nas cidades antigas, ali próximo à Grécia. Né? Lembra, eu, eu, é, isso é muito divulgado na cultura pop, né? Todo filme, Deus, Zeus é, ou Hades, o pessoal aparece no meio do povo e muitas vezes é, engravida uma, uma mulher e aí tem um filho que é um semideus, né? É, o povo bem saidinho, esses deuses, né? E aí, isso aconteceu, as pessoas já ficaram, assim, estão aqui. Né? E aí Paulo, é, é claro que eles é, comentou com Barnabé sobre o grande trun, trun, triunfo né, que eles tinham recebido, a grande dádiva de curar esse paralítico, e aí o Paulo ele fala assim, ó, quando recebemos muitos fav favores, precisamos pensar nos muitos testemunhos. Penso que experimentaremos grandes provações. Aliás, não devemos esquecer que a vitória da entrada do mestre em Jerusalém precedeu os suplícios da cruz. Paulo, olha a compreensão desse espírito. Eles, aquele é o que ele fala, né? recebemos muito, muitos favores. Então, eles foram acolhidos por Eustáquio e Ibrahim. Foram acolhidos por Onesíforo. Foram acolhidos por Lloyd, né? Então, assim, né, alguma coisa está estranha? Né? Porque, por mais que eles tiveram que passar... Passa, né, é, Paulo passou cinco dias na cadeia, mas não foi apedrejado. Teve os açoites e tal, mas não estava mais, vamos dizer assim, mais tranquilo do que estava acontecendo lá em Jerusalém com a perseguição aos cristãos. E aí, Saulo, ele... Nesse momento, ele pensa e fala assim, ó, vamos nos manter vigilantes, Bernabé. Isso, isso tudo que está acontecendo exige testemunho. Todas as coisas maravilhosas aconteceram, mas isso também é, quer dizer que nós vamos ser provados. Paulo compreendia que eles estavam num planeta de provas e expiações, mesmo não sabendo esses nomes. Ele, sa ele sabia que as coisas iriam acontecer para que ele testemunhasse, né, para que ele elevasse. É, é, é estranho isso, né? porque às vezes a gente fala no Espiritismo sobre testemunhar, a pessoa acha que é uma coisa assim, meu Deus, eu vou sofrer horrores. Né? Claro, vai ter o sofrimento. Por quê? Porque a gente não aprendeu com amor. Mas, é, quando a gente fala em testemunhar no Espiritismo, né? É, o que a gente está querendo dizer é passar por algo onde você vai colocar tudo aquilo que você aprendeu do evangelho em ação. Então, assim, essa compreensão, mais uma vez, voltando à, àquela frase que a Rita me mandou, né? É, se a gente já compreende as nossas responsabilidades com Cristo, examina a essência dos teus desejos mais íntimos. Então, o, o Paulo aqui estava percebendo isso, olha... Nós estamos, sim, no caminho do Cristo, mas dentro de nós não pode ter outro desejo senão da prática do Evangelho, na prática da boa nova. Então, vigia Barnabé. Ele não é, está fazendo uma premonição aqui, né? não é o, o, como a Rita fala né, dos profetas, não está profetizando aqui. Ele está analisando uma situação e falando, olha, vamos vigiar. Óbvio, Estevão estava ali do lado, Abigail também. Né? Deve ter dado uma ajudinha ali para que os dois mantessem o um pensamento firme. É, e lá, o que o Emmanuel traz aqui, né, que os poucos judeus de Lissa deliberaram consultar as autoridades de Cônito relativamente aos dois desconhecidos. E foi isso bastante para que se turvassem os horizontes. Mais uma vez, começaram a ser perseguidos. Os comissários regressaram um acervo de notícias ingratas. O caso de Tecla era pintado a cores negras. Então, eles consultaram lá é, o que aconteceu em Cone. Então, esse caso Tecla veio. E o que, que aconteceu? É, foi passado para essas pessoas né, que estavam ali, né, as pessoas é, importantes e com certeza os sacerdotes, aquelas pessoas que têm influência sobre esse caso de Tecla. E, é claro, não foi contado com a visão do que realmente aconteceu, mas sim com a visão daquelas autoridades que o condenaram lá em Cônio, o que fizeram? Falaram, beleza. Né? Esses dois farsantes, esses dois aproveitadores estão aqui, né? esse principalmente, Paulo, né? Então, o que vai acontecer? Quando ele for pregar novamente na praça, vai ser apedrejado. E foi isso que eles fizeram. Né? Enquanto o, o Paulo foi lá, né é... para pregar, para falar da Boa Nova, as pessoas da, da que estavam ali na praça começaram a apedrejar, a tirar pedras em Paulo. Os pequenos e duros granizos caíram lhe nos pés, no peito, na fronte. Sentiu o sangue a escolher-lhe da cabeça ferida e ajoelhou-se. Sem uma queixa, rogando a Jesus que o fortalecesse no angustioso transe. Então, ali ele já estava percebendo que poderia ser a morte dele. Né? Seria o apedrejamento. E aí, o um, um Timóteo ele ficou desesperado. Né? Começou a... a, 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 a Pôs-se a gritar, como diz o Emmanuel aqui, suplicando socorro. Mas aí veio esse rapaz de nome Gaio, né? pedindo para ele ficar quieto. Né, porque isso, isso dessa forma ele não seria útil, então ele fica quieto e aí Gaio ele fala, né, que ele tem muita é, muito agradecimento a Paulo por ter devolvido é, para sua mãe, né, curou a mãe dele. Então ele fala assim, olha, o que a gente vai fazer? Vai deixar a multidão agir e aí não, antes quando for levar ele para esse, ele fala assim é, Montu Monturo, né? O Monturo, que seria o, o lugar fora da cidade onde eram jogados cadáveres. E aí é, lá, abutres, cães, essas coisas iriam aproveitar do, do corpo, né? Já já desfalecido. Então, o que que o, o Gaio fez? Né? Quando ele percebeu que já ele, ele o, o Paulo tinha caído, estava desmaiado, né? A multidão parecia tomada de assombro prevalecendo-se na situação em que não observavam diretrizes prévias, Gaio insinuou-se, aproximou-se do apóstolo inerte, inerme, eh, fez um gesto significativo para o povo e brandou: o feiticeiro está morto. E aí ele falou, né, para Timóteo, eh, seguir ele, né, a uma certa distância, com um pouco de água para ajudar. E aí foi onde eh, Gaio levou o, o Paulo. Né, tanto é, Lloyd quanto Eunice foram ajudar, socorreram né, e aí é, resgataram Paulo e aí, é claro, né, o, não convinha mais que eles ficassem ali na cidade se eles fossem descobertos também é, não iria é, ter uma boa resolução para Lloyd né, e para a família, para Timóteo em von, e aí Lloyd é, queria convencê-los do contrário. Em vão, a palavra de Lloyd se fez ouvir, procurando dissuadir os pregoeiros do Cristo. Debalde, Timóteo, de balde Timóteo beijou as mãos de, de Paulo, ele pediu para que não partisse. Reciosos de mais tristes consequências, depois que coordenaram as instruções necessárias, a, a igreja nascente, a igreja nascente, transpuseram as portas da cidade ao amanhecer em direção a Derbe, que ficava algo distante, ficava um pouco mais distante ali. Após muito tempo de labor, resolveram regressar ao núcleo original de seu esforço. Né? Eles foram até Derbe, mas aí, trabalhando lá por bastante tempo, vencendo etapas difíceis, visitaram e encorajaram todos os irmãos escalonados nas diversas regiões da Licônia, Pisídia e Panfilia, de perge desceram a Atalaia, Atália, desculpa, Atália, é, de onde embarcaram para o destino a Cileúnica, e dali ganharam Antioquia. Então, eles retornariam para Antioquia. Ambos haviam experimentado a dificuldade de serviços mais rudes. Muita vezes se viam perplexos com os problemas intrincados da empresa, desse empreendimento, né, das viagens. Em troca da dedicação fraternal, haviam recebido remoques, açoites e acusações pérfidas. Contudo, não o bastante o abatimento físico e os Gilvases irradiavam ondas invisíveis de intenso júbilo espiritual. É que os espinhos da estrada escabrosa, os dois companheiros desassombrados mantinham ereta a cruz divina e consoladora, espalhando as mancheias e as sementes benditas do evangelho de redenção. Por mais que, que eles sofressem né, nessas viagens, que eles sofreram nessas viagens, essas acusações, tudo isso fez com que eles tivessem uma luz espiritual, impagável. Algo que que seria como a gente sempre fala, né? Quando a gente é, vem para o espiritismo, a gente fala assim, ah, algumas pessoas dizem que a aura de, de Chico Xavier era tipo 10 quilômetros, as pessoas, as pessoas já sentiam. Imagina de Paulo, né? Nessa, nessa dedicação, nesse amor, nesse fervor de... Hum de dedicação ao Cristo. Imagina, eu não vou dizer da aura dele, do tamanho, não, não mas o que emanava deste ser, deste apóstolo do Cristo. Né? E a gente entende, assim, porque com Chico, né, que é aqui próximo da gente, né, viveu a, a, a alguns, é, algumas décadas atrás, a gente já percebe que as pessoas que conviveram com Chico falavam coisas incríveis sobre a proximidade dele. Né? Chegando perto dele, a, a, as pessoas já se tocavam o coração, já é, se punham a chorar, já, já se transformavam. Imagina de um apóstolo como Barnabé ou como Paulo, nessa dedicação. Bom, gente, eu terminei esse capítulo, né? consegui vitória. E aí, eu não sei, vocês querem comentar alguma coisa? Que eu pulei, porque eu pulei bastante coisa aqui, senão não daria para a gente terminar. Eu tentei preservar a essência dos acontecimentos
1: ninguém Ju, ah, fui... é... oi Ju desculpa só com falando uma coisinha né que como a... quem sabe o Chico né foi um dos apóstolos a gente não sabe eu vi uma entrevista dele mesmo que é o do próprio Chico falando que o Informação trazida pelo Paulo, que foi um acordo feito com, do Cristo com seus apóstolos, que é, a, to, em todo século teria um dos seus apóstolos encarnado na Terra, até que a Terra se regenerasse, então, né? Quem sabe tem um apóstolo aí perdido por aí. Perdido não, perdido estamos nós, né? Nos ajudando.
0: Pode falar, Ju, Sara.
2: É... O, que, o que ficou para mim desse capítulo, porque eu achei muito inspirador esse capítulo, apesar de ser muito longo, mas é uma história porque mostra a mudança dele, né? de Saulo para o Paulo, e, e o que ficou para mim é assim, é um alerta pra, com questão ao julgamento da gente, às vezes, apressadamente, a gente julga as pessoas, acha que por causa disso, e, e que aqui mostra também, assim, que é, não é a palavra, e sim é a ação, né? Que ele fez toda uma caminhada de... de de ponderar mesmo tudo que ele estava vivenciando e que ele acreditava. Então, não são as palavras, né? São cada gesto, cada ato que a gente... Né? No nosso dia a dia, em casa, na, no trabalho, na família... É, eu achei lindo esse capítulo. Ele...
0: A resignação, né? a, a, o entendimento dele das situações, isso realmente é. vem ensinar muito para a gente. Né?
2: Foi muito inspirador esse capítulo. E só agradecer a vocês, vocês né, por esse trabalho, que é muito lindo esse trabalho de vocês, que a gente lê completamente diferente... É, é, estudando, né? É, é muito bacana, está sendo ótimo.
1: Mais alguém tem alguma coisa? Senão eu só vou fazer a introdução e entrar aqui numa uma, uma parte que eu achei interessantíssima, que me chamou muita a atenção. É, mais alguém quer falar alguma coisa? Eu quero. Pode falar, Tati.
3: Então, é assim, é, eu ainda estou um pouco perdida nesse capítulo porque eu ainda não consegui assistir tudo né, das, das últimas aulas que eu perdi. Mas o Juliano falou uma coisa é, sobre a questão do amor, né? Sobre fazer as coisas com amor, que está bem, tá bem claro isso nesse capítulo. E, assim, as pessoas percebem quando a gente faz as coisas com amor. E, assim, é só um comentário... Teve uma, quando eu troquei de escola, é, eu peguei uma turma bem difícil, né? E aí, no dia das crianças, foi assim, uma semana, uma semana a gente proporcionava uma coisa diferente para eles, né? E aí, para a minha turma, quando eu estava com uma turma reduzida de 17 só esse ano, é, eu optei por cada dia levar uma coisa diferente, assim, que não fazia parte do contexto deles. Então, um dia eu levei uma maçã do amor com chocolate. Aí, no outro dia, eu levei um pirulito de chocolate recheado com, com doce de leite. No outro dia, eu levei um pacotinho de bala. E aí, no último dia, teve um aluno que virou e falou assim pra mim, ô oh, tia, é, você ama a gente, né? Porque eu falei, eu amo sim. Aí ele falou assim, porque tudo que você faz, você faz, você faz pra gente com amor, né? E assim, e abriu um sorrisão assim pra mim, de orelha a orelha. E aquilo ali fez eu ganhar meu dia. E as, as, se as crianças percebem, imagina um adulto, né? E aí eu percebo aqui também uma coisa que a Jussara falou, que vocês fazem é, esse estudo, vocês preparam com todo amor pra gente, né? Porque não, não tem qual obrigação de estar todo mundo aqui em plena segunda-feira né? se dedicando, preparando isso daqui, eu não, não tem tenho, não tenho, não tenho obrigação nenhuma. Né? A gente tá aqui por escolha
1: e acho que é por amor também. É isso, gente. Nossa, Tati, obrigada. É por amor mesmo. Cristo nos ama tanto que eles falam. Vai lá, vocês dois, pela décima quinta vez, ler Paulo Estevam. <risos> que vocês estão precisando. <risos> Brincadeira à parte. Mas é isso mesmo. Eu acho que é... todo mundo aqui, até vocês, né? Vocês estão aí, foi como você falou, numa segunda-feira. Todos nós reunidos por amor, no amor é, do saber, buscando informações, conhecimento, para que a gente cresça, né, juntos. Eu acho que esse é o propósito maior. Quer falar alguma coisa, Ju?
0: É, eu acho que da mesma forma que, a, que quando a, essa criança falou com a Tatiane que deve ter vertido lágrimas, né, eu, eu se fosse eu teria desmanchado né quando eu, eu, algum jovem falava uma coisa dessa para mim na mocidade eu, eu até disfarçava né porque é, né aquela aquela questão né de homem chorando peraí, aí né não pode ser isso aí é, mas é realmente como a Rita falou essa essa questão da gente se dedicar, a Rita até brinca assim, somos duas crianças fazendo Paulo e Estevam, porque a gente gosta realmente, né? a, a, essa pureza de você querer é, realmente trazer alguma coisa diferente, como a Jussara falou, analisar de uma maneira diferente, de um ângulo diferente. Às vezes eu e a Rita não concordamos em algumas visões, a gente fala, mas é tranquilo, né? é justamente por isso isso vai nos fazer crescer. E da mesma forma... A gente gosta, eu particularmente, eu gosto muito de preparar coisas do Cristo para falar para as pessoas. É, é, eu acho que é por causa da dívida, né? Que eu devo ter uma pequena lista de dívida, mas é, é, é agradável, sabe? Falar, é. <risos> falar do amor né, do, de Cristo, falar do amor de Deus, falar das verdades espirituais. Isso é uma coisa que eu acho que recarrega, sabe? Aquela coisa que dia a dia desgasta, o dia a dia. É, exige muito da gente e as provações como não, as minhas provações não são nem 1% do que Paulo passou mas as provações no dia a dia nos exigem isso também isso colabora demais né a participação de vocês esse empenho isso co colabora demais para o caminhar de todos né pro caminhar de todos
1: Exatamente. Então eu não vou entrar no capítulo, só vou apresentar um negócio e aí eu acho que vocês vão... É, semana que vem, quem não, não leu, tem a oportunidade de ler. Eu achei interessante porque eu não, não, não havia me atentado nesse, nesse detalhe quando eu tinha lido o livro, as duas vezes que eu li o livro. Na, logo no começo, ele fala de um personagem que a gente, que se chama... Manahem, não sei se vocês observaram, já leram esse capítulo, ele fala os problemas que está tendo na igreja de Antioquia, e ele fala que esse personagem, essa figura, ela se mantém isenta disso, afastada desses problemas. Vocês lembram que o Juliano falou lá na semana passada sobre as vozes diretas, e que haviam, se, é, é, aprovando a missão, né essa, essa, as primeiras peregrinações de Paulo e Barnabé, eu pesquisei, parece que o Manahem estava, eles estavam todos orando, ju, jejuando nessa, nesse momento, Barnabé, Simeão de é, Níger, Lúcio de Sireno e Paulo, eles estavam é, com essas questões e nesse momento de trânsito, em, transe, então foram esses quatro personagens que tem até, essa, essa pintura aí, retratando esse momento, esse que tá de vermelho aí, é, é, o, é o, o Manahem, que estava junto com o Paulo. E que eu achei interessante, eu vou trazer aqui para vocês. Manahem, ele é. Eles, assim, eles não têm informações muito claras. Até aqui para a gente foi uma surpresa, porque foi um personagem que a gente só vê aqui essa menção muito sutil e não, depois não se fala mais nele, pode ser que fale mais para frente eu não me recordo, mas eu não me lembro ele, é, ele era um dos mestres, então ele era um dos, dos companheiros ali de Barnabé, da igreja inclusive, vocês vão ver que ele que ajudou a fundar a igreja de Antioquia, lembra que Paulo foi para lá depois, né, antes como Saulo, e ele era irmão adotivo de Herodes Antipas que era um dos é, reis, né, porque foi dividido para, é, ele era filho de Herodes o Grande, e foi depois da morte do pai, foram divididos, eram, eram quatro filhos, mas um ficou de fora, e três tomaram conta, né, daquela, do, dali do ministério, do ministério não, das, da, dos, das cidades, dos países. E aí, existem poucas informações sobre Manahem, ele é dito por ser um daqueles que sofria influência, então ele também, ele era um profeta muito fervoroso, e, e aí ele fala que, que tanto ele, como Paulo, como Barnabé, eles, eles participavam dessa comunhão com o Espírito Santo, né? ou com os emissários diretos do Cristo, ou com o próprio Cristo. É, e aí, o que, que, que é informação importante? Se a gente for ver em Atos dos Apóstolos, Lucas, que a gente já viu, ele também era de Antioquia, dessa mesma cidade, e eles falam que eles acreditam que é por isso que Lucas, não sei se vocês já leram as epístolas, a, é, os Atos dos Apóstolos, estou dando um mini spoiler, mas enfim, ou, ou os Evangelhos de Lucas, ele dá muitas informações sobre o funcionamento do núcleo da família de Herodes. E ninguém conseguia entender, os historiadores, o porquê disso, como é que Lucas tinha tanta informação, sendo que ele não participava da família. E aí hoje a gente descobriu que era porque Manahem era irmão né, de, de Herodes Antipas. Então ele fornecia várias informações. Tanto que eu, coloquei, eu grifei aqui, na, na, no Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no versículo 1, ele fala assim, havia em Antioquia, na igreja local, profetas e doutores, Barnabé, Simeão e Lúcio de Sirene, e ainda Manahem, companheiro, no caso, ele fala companheiro de infância do tetrarca Herodes e Saulo, celebrando eles, o culto e a honra, aí ele fala sobre aquele episódio lá que o Juliano falou a gente, separei para mim Barnabé e Saulo, para a obra na qual o destinei. Então, depois de terem jejuado e orado, impuseram-se a mão, as mãos e destinaram. Então, é, o que se tem de informação é que ele pode ter se tornado um discípulo de Jesus, então ele conviveu com Jesus junto ali com por conta de Joana Decusa, que era funcionária de Herodes Antipas, né, a mulher é, e era discípula de Jesus. Então são informações que a gente não tem no Evangelho, <risos> é, que eu achei importante porque isso faz muito sentido, porque Lucas traz muitas informações do, do funcionamento do núcleo familiar de Herodes e aí se fica mesmo, né? Como é que ele tem tanta informação assim do rei, né? É, do no, funcionamento familiar e agora faz muito sentido para a gente. Então a gente observa que até mesmo os tetraca, né? Não sei o que eles falavam, tetra, monarca, vamos dizer, simplificar. Eles eram, foram também acometidos por amor, por esse amor aí de Jesus. É isso, gente, não temos mais tempo. Eu, eu queria colocar mais um, um, um negocinho aqui, que eu achei importante, que eles falam, que essa igreja de, antes da gente encerrar, de Antioquia, porque não ficou muito claro para a gente aqui também no, no livro, ela foi fundada por esses judeus cristãos que saíram, foram é, que migraram, saíram de Jerusalém por conta da perseguição que o próprio Saulo fez, e eles foram para Antioquia para poder, né, é, ter tranquilidade no evangelho e um deles que saiu que, era, que foi perseguido foi esse Manahem era isso
0: obrigado Rita, então uhum. eu, vou, eu vou convidar a todos para novamente fecharmos os olhos